0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天来跟大家聊聊。嗯，很多人都说西医呢都只讲究器官，那中医比较温和，讲究多个器官协同，讲究阴阳平衡啦。那各个器官之间呢会相互关联、相互平衡。哎、欸，但是你知道吗？其实西方医学有类似的概念哦、喔。例如我们今天要说的主题呢，其实就是两个器官的影响啦。例如肝硬化，好、喔，无论是喝酒啊，还是 B 型肝炎、C 型肝炎造成肝硬化，那你也听过我们肾脏病嘛？但是呢，你知道如果肝脏不好，会进一步让肾脏坏掉吗？这个就是今天要谈的肝肾症候群了、啊。这一次过年前呐、啊，寒流来的，有一堆肾脏病患的患者爆掉了。就是本来呢预期没有要到那么快洗肾的患者呢，因为很多原因导致肾脏坏掉，只能开始洗肾。那今天要谈的肝肾症候群的病人呢，其实我就碰到两个。好，刚好是第一型跟第二型的肝肾症候群啦。所以呢，如果你想要了解什么是肝肾症候群呢，欢迎按下订阅后，我们一起听听看吧。我先来聊聊这两个病人啦。我当然，以下病人呢有做过一些模糊处理啦，所以把他背景跟资料呢稍微替换一下，好，免得侵害个人隐私啊。那第一个患者呢，其实是一个长期肝硬化的大姐啦，大概五十几岁。长期呢，其实是肝硬化在肝胆肠的科最一种了。那肾脏功能不好，肌酸酐大概二点三 milligram d e c i l i t r 啦，换算成我们的肾四九过滤 g 發，大概二十五左右、呃。嗯，虽然呢，少那个肝脏彩超波腹水不少啦。哦，有时候也会积起来，但是大概一两个月只要去急诊放一次腹水啦。那这边跟大家提一下，就是有,有些呃听众或观众呢，可能不知道什么是肝硬化。那肝硬化呢，基本上就是肝脏的实质病变。造成我们的肝门静脉高压，那肝门静脉高压呢，会让水分从我们的腹膜漏到腹膜腔里面去，就是形成我们的腹水。看起来人不胖，但是肚子会非常大，而且里面就是它的水分腹水很大半不只是肝硬化，但是大半是因为肝脏不好而引起的啦。那这位大姐呢，其实前阵子呢，全家一起吃东西，一起拉肚子啦。但他尤其严重了、啊，因为肝脏功能本来不好，所以他抵抗力、免疫力更差一点点。他说上吐下泻，上吐下泻完之后呢，就肚子很不舒服，吃什么就吐什么。所以其实呢，已经不大敢吃东西一两天的了啦，不敢吃东西一两天后，就渐渐的哎、欸、陷入昏迷。她其实第一时间呢，她老公以为她在睡觉了，哦，那怎么睡了好久叫不醒，才发现哇，事情大条了啦，才刚把她送来急诊。那送到急诊的时候呢，他的血氨就是我们的氨 monia 啦、喔，哈，氨 monia 正常是小于40它是100多。那肌酸根呢，本来是 2.3 直接冲破到6啦。而且血液的酸碱值非常酸。那正常我们血液中的 pH 值呢，大概 7.35 到 7.45 之间啦，它是有 7.28 哦、喔，关于呢血液的酸碱值呢？呃，之后会跟大家做一集来谈说，哎、欸，大家所谓的酸性体质、碱性体质，跟我们血液酸碱值到底有什么不一样啦？那第二位病人呢，也是一个六十几岁、长期肝硬化的病人啦。哦，其实他在之前呢，就是长期都在追踪，因为他的肌酸酐呢，其实有比较差一点点，而、哦、是三点多，哦，三 milliliter 左右啦。哦，但是呢，最近几个月呢，肌酸酐慢慢慢慢发生，从三啊、四啊。五啊，呃，跟他替代的呢，就是他的肝脏啊，腹水越来越多。好、哦，本来他也是腹水，大概一两个月去急诊放一次就好了。那最近呢，腹水会越来越多，最近一次放到一次三千 cc 放完，肚子还是鼓鼓的，就是放一根针，把腹水引流出来到桶子里面。这个桶子有三千 CC 放完，肚子还是蛮鼓的，所以呢，他最近一周呢，就是最近在住院前一周呢，他那个礼拜就放了三次腹水，每次腹水都超过三千 CC 啦，所以大家可以想见，他腹水涨得非常非常快啦，就是放完隔几天就涨了，而且他放腹水的时候还会将加打白蛋白啦。那白蛋白这个议题呢，其实在之后也会跟大家聊到了，很多人都会说，哎，我蛋白质缺乏，是不是要吃蛋白质？或者是有些人就说我直接打白蛋白，之后跟大家介绍什么是白蛋白啦。这个是一个医疗上的术语啦。那其实呢，在陆陆续续回来的时候，在1月份回诊的时候，哎，它肌酸酐也飙破六了，而且呢，它出现尿毒症候群了。哦，那所谓的尿毒症候群呢，有兴趣的听众呢或观众可以到我们第145集有、喔、跟大家分享什么叫尿毒症候群中的尿毒脑病变啦。哦，它出现一些吃不下、嗜睡。而且呢，平常他的阿 m 尼亚在回诊的时候是会降下来的。好，那因为大家知道肝硬化的阿 m 尼亚呢，就肝脏不好的时候，我氨 m o n 会越来越高。它除了从我们肝脏、肠胃到排除以外，其实肾脏有帮忙啊。所以当肾脏功能开始变差的时候，阿 m 尼亚会越来越难控制了。那听完这两个病人呢，大家会觉得，哎，似乎是不是都是肝脏不好影响到肾脏？可是像第一位患者呢，他是因为拉肚子。哦，吃坏肚子，最后导致肾脏突然变差，阿莫尼要飙高了。那第二位病人呢，反而是哎，肾、欸、脏功能慢慢慢慢变差，腹水越长越多哦，那才开始出现肾脏不好了。所以这个就是所谓的肝肾症候群。那听到这个词呢，你应该会问：哎、欸，肝肾症候群是肝脏不好，还是肾脏不好，还是其实两个都不好？或者是像我病人问我，说：哎、欸，谁是凶手？哎、欸，是谁害谁啊？答案就是肝脏不好害到肾脏哦，但是肾脏继续不好又会害回肝脏了。其实它的定义呢，在临床上其实有时候很难诊断了，需要排除掉很多事情。就是说假设你今天碰碰到一个肾脏突然变差的肝硬化的病人，突然肾脏变差，我们需要排除掉很多事，例如说感染啊、药物啊、休克啊、脱水这些造成的啦。那我今天呢，跟分享的都比较简单了。大概会从三个地方来看，第一个是时间，它的快速还是慢速了；，第一个是它的尿量表现，好，既然叫做急性的，呃，肝肾综合征，那它一定会有一个、呃、尿量说变突然急速变少。那第三个呢，它的抽血检查应该看到什么？那大概肝肾综合征呢有分两型啦。但这两型呢，我还是比较习惯用1 9 9几年开始到现在的。哦，虽然在2020年呢 ，B M J 有新的说明跟它的指引，哦，但是我觉得旧的呢比较好讲，所以今天呢是用1 9 9几年的一些呃肝肾症候群的指引来跟大家讲啦。那肝肾症候群呢，只要分第一型跟第二型。第一型就是，哎，它很快速，两个礼拜肾脏的突然变变差了，哎，变到多差呢？哦，它的尿量可以看到。他就每天小于5 0 0 CC 啦，好，就是呃每天几乎甚至有些患者就直接到没尿了，哎，前一天可能 1,000 多，再来就500多、欸，再来就没有尿了，好，这个时候就是肾脏爆掉了，排水出了问题了。第一型的肝肾症候群呢，会看到什么东西？哎，它定义上是肌肌酸酐呢快速上升，超过一倍以上，而且这个肌酸酐呢要超过 2.5 啦，就是说你肌酐酸肝本来从一飙到 2， 诶、欸。这个还不大符合它操作型定义哦、喔，它需要到 2.5 以上，或是倒过来，你的肾丝求过率下降一半以上，或者直接下降到小于20好，例如说，你肾丝求过率本来是30现在直接掉到15哎、欸，那就符合了。那这里面还有一个重点，也是我们临床上会看的，就是通常肝肾症候群的病人呢，他的蛋白尿不多，他蛋白尿跟一般肾脏突然变差的患者呢，他的蛋白尿其实非常非常少啦。我们定义上是小于5 0 0 m i n i PER g r o a m 啊，就是我们验起来的全蛋白量会小于五0的。然后超音波呢，不会看到什么急性的问题，例如它没有肾脏塞住啊，也没有结构上直接变萎缩，也没有看到结构上特别大的异常啦。哦，就是呃，大家很多人会问说，哎，我结构没问题啊，为什么我的肾脏会坏掉？哦，这个就叫做功能上的问题啦。呃，我通常会跟呃大家讲说，哎，这个呢，就像说。医院结构上都很棒，都还不错，但是这个是否就代表我的医院营运不错呢？哎、欸，其实不一定哦、喔。有时候它结构很好啊，但是营运就不好,好。倒过来，有时候呢，你结构不好，例如说我这个整间或者这一个楼层呃坍方了，可是呢，医院营运还不错啊。这个地方整修归整修，但是营运营营运还很好。好，但是你要看它是一个急性或慢性问题，就要看这个房子到底有没有变久。矫正方式是新兴的，看起来结构上也很好，哎、欸，那就不是因为结构造成你的引源不好，是其他原因造成的了。那当然呢，还有一些检查方式啦，例如说它尿中不会有一个叫 NGAL， 叫 NGAL 啊，好、哦，比较不会有这个东西。所以 D 型的肝肾症候群呢，其实表现就是非常快速，尿量快速减少，肌酸酐快速上升，而且没有蛋白尿。那临床上呢，我们还会除了会看到这个。还会看到一个叫做有相对明确的时间点呐、啊，好，例如像我们第一位患者，就是恶心、想吐、拉肚子以后，导致不吃，没有什么吃，最后在这种高生肝生症候群，那这一类的患者呢，通常会有一个明确的时间点，哎，就是这个时间，或者是这一段时间，这一两天发生的，或者是啊三天前的某某某一个时间点发生的，哦，这个时候呢，会有相对明确的时间点，那。它这一类的肝肾症候群呢，对利尿剂啊或白蛋白大，其实没办法改善太多了。这个叫做第一型的肝肾症候群啦，就就是我们刚刚提的第一位患者，哦，就是肌酸酐本来是 2.3， 但是在拉肚子后呢，明确就是往上飙 ，ammonia 往上飙，血变得非常酸。第二型的肝肾症候群呢，是它的定义上是什么呢？它的定义上就是慢性的肝脏变差，慢慢慢慢影响到肾脏，那肾脏。继续去变差，你想要赶上，就会造成一个恶性循环。那这个时间点呢，大概是以几个月来计，它不会在一个月内直接爆掉，但是它会几个月内慢,慢慢慢变差。所以你会看到的呢，一样是尿量逐步减少，甚至也会到没有尿了。那它的蛋白尿也是很少的啦，好，就是几乎蛋白尿都小于五百。那肾脏功能是慢慢慢慢慢慢慢慢变差，它反应性的呢，就是它腹水其实是慢慢慢慢慢,慢变多了。哦，它比较不会像第一位患者，它是急速变差，它的腹水呢还没有办法涨得这么快，它可能就是呃渐渐的，就是慢慢慢慢增加。那在第一型的部分，因为它太快速了，它腹水累积起来的速度没有不会这么快，好、哦，你反而会觉得，哎、欸，它腹水似乎有涨，但是没有涨得这么快。那第二型呢，你会觉得它腹水哇，就是越来越多，越来越多到一个程度，那肾脏才开始慢慢变差了。那肾脏超声波你一样没有看到什么解剖构造上异常，肾脏功能呢看起来会慢慢退步，你只会看到说哇，我肾脏好像看起来比较旧，比较陈旧，呃，比较不规则。那这个部分叫做第二型的肝肾症候群啦、啊。那你这时候就会问了说，诶，为什么肝脏不好会影响到肾脏？这是很多很多人会问的啦。其实这个部分是有一些解答的啦。那目前的主流呢是觉得说，诶……」因为肝脏变差的时候，大家知道肝呃，我们血管里面分动脉跟静脉嘛，动脉呢就是心心脏打出去的，静脉呢就是回流到心脏的嘛。那肝脏自然有血液回流到心脏，那那个叫做肝静脉。好、哦，但是肝脏呢，其实它有大半的，大家有听说肝脏是排毒的嘛，好、哦、代谢一些毒素的。我们把肠胃到的血液回流之后呢，会到一个叫做肝门静脉。这个肝门静脉呢，会先输到我们的肝脏，肝脏把一些、呃、毒素代谢掉以后呢，它才会再回到我们心脏，再把干净的血打出去。所以其实呢，肝门静脉呢是负担我们肠胃道那些呃营养素集中到我们肝门静脉再过去。那因为肝脏呢，大家可以想想见啊，它像我们生脏一样是排泄器官，它其实是清道夫系统啊。所以那假设它是呃喝酒或者是肝炎呃。慢性肝、C 肝造成的肝硬化，这时候呢，肝门静脉就会出现高压。肝门静脉高压，那我们会做什么事情？哎、欸，我们就会叫呃血管舒张嘛。静、欸、脉太高压了，那血管要舒张啊。好，血管舒张，我的静脉才压力才会下降。好，但是你血管舒张会有什么问题？那这时候我肾脏的血管会舒张，肾脏血管舒张，他会发现哇，我的那个水压哦，血液打到会经过我们肾动脉嘛，压力会。马上变少啊！好，大家知道嘛？好，就是你把水管捏紧的时候，压力会变高嘛；放松的时候，压力会变小。那肝门高压的肝门静脉高压的时候，哎，它会放松，它会告诉大家全身的内内脏的血管放松。可是它一放松，我身脏的血压力就不够啊！哎，大家知道我身脏的呃水压要维持得够嘛？大家可以想见，身脏就是一大堆滤网，几百万个滤网。那他要靠水压冲过去把尿沥出来，你水压下降，我肾脏没办法有一个好的灌流，没办法好好运作了，所以这时候他就会叫肾脏血管收缩。肾脏侦测到，哎，压力增加了，但是他发现说，哎，我是不是应该把我的盐分呢排除变少？因为他以为我们的体液下降了，好，因为我们大家知道，我们盐分在肾脏是要再吸收的啦，所以这时候你的盐分就滞留，那盐分滞留人就会更肿。人肿起来呢，我心脏就告诉你他说：“哎、欸，你肾脏不要再这么多做什么事情，会造成说，哎、欸，我肾脏越来越差，越来越差，越来越差。哦”而这个机转呢，其实有点复杂啦。不过基本上呢，就是我们肝脏造成肝门静脉高压以后呢，经过一系列，最后造成我肾脏逐渐逐渐受伤。哦，那当然是你肝门静脉高压突然在某件事情，例如说我肝门静脉高压了，这个时候又像第一位患者一样，我突然一个拉肚子。或者是一个腹泻导致没办法吃东西，你的体液突然下降，这个时候呢，我肾脏就无法完全无法反应。哎，我的血管就收缩啦，但是我依然没有什么血来进到我肾脏啊，所以我肾脏就开始就逐步受伤了啦。这个部分呢，就必须要提到说，哎哎，是不是你肝脏不好的都一定会肝肾综合群？其实答案不是啦，通常这些人会有一个诱发的原因啦，他的诱发原因就是从我刚刚提到的，哎，你的体液突然下降了。好，例如说，呃、嗯、你就是，呃，拉肚子，或是例如说，你就是利尿剂给的非常多，吃很多，或者说是你就是放腹水，好，你就一个礼拜放了九九千 CC 的腹水，甚至说你就一直要放腹水，放到你最后你身体里面的血,血管里面的水血已经太少了，水分已经太少了啦。那肝硬化还有个问题是因为它阿摩尼亚会常常增高，所以有呢，肝硬化的患者呢，会建议让他拉肚子把阿摩尼亚排掉。有时候拉钩子拉拉过头的时候，也会造成我们提一下这样，造成进一步加重肝肾症候群呢、啊。那第二个常见的原因呢，就是出血。好，因为大家知道肝脏不好呢，凝血功能会非常非常差，甚至常常会自发性出血啦。我这个时候它有无论是肠胃道出血或其他地方出血，也会就加重我们肾脏变差了。那还有第三个呢，就是很常见的，就是我们的感染了。好，那肝脏其实它是一个。担任免疫的角色，它把坏的东西就藏到，呃，不小心有些破洞，细菌会进到我们的呃肝门静脉，那肝门静脉会进到我们的肝脏里面，肝脏里面有很多免疫系统会把它干掉。但是呢，当你肝脏不好的时候呢，这些肠道的细菌有可能就到到处跑，造成感染了。那当然，因为我们的免疫力比较差，所以不只是本身肠道的细菌，有可能其他地方的细菌也会造成这样子。所以通常呢，肝脏不好。你要尽量避免说你的体液太少、出血或者是不明原因的感染、啊嗯、今天跟大家主要聊聊呢肝肾症候群啦。借由这两个病人呢，第一个病人是肝硬化长期的、呃、大姐，那因为拉肚子脱水，最后造成急性肾脏衰竭啦。来的周急肝肾已经冲破六了。那这个叫做第一型的肝肾症候群，特点是非常快速，而且很一下子就没尿了啦。那检验方面呢，会看到肌酐酸快速上升，甚至要大于 2.5 那肝肾症候群的病人呢，特色都是没有什么蛋白尿，我们结构上呢，超音波看起来没有特别的异常了。第二位患者呢，是也是长期肝硬化的患者了，但是呢，他的肾脏功能是逐步慢慢变差，那伴随的是腹水，呃，本来是一点点，后来变越来越多越来越多、呃，这就是第二型的肝肾症候群啦。那它的特色呢，是它逐步缓慢的肾脏变差，伴随的是腹水渐渐对利尿剂没反应的增加。它的特色呢，跟我们第一型是一样的，呃，蛋白尿不多，都在500以下。那超音波我不会看到特别的异常啊？那这一集跟大家主要分享肝肾症候群的原因。那它的原因呢，主要就是我们肝硬化或者其他肝脏的问题，造成叫做肝门静脉高压，进而呢会让我肾脏灌流渐渐变少。呃，肾脏没有什么水，也没有什么血液灌流进去，自然而然肾脏就会渐渐变差的了啦。那它有很多诱发因子啦、啊，就是它不会只有肝硬化就造成肾脏突变差，而是可能会有很多原因诱发出，哎、欸，肾脏本来就已经在边缘值了，那突然间一个东西就让它整个崩下去。哦、呃，例如说我们的脱水，例如放腹水放太多，或是他吃泻药吃太多拉肚子，或者是有些肝硬化的病人呢会自发性出血。或者常常感染，这个都可能会造成肝肾症候群的发生了。那在下一集中呢，会跟大家介绍说：哎、欸，大家会不会觉得这两个病人过来，我们要怎么做呢？是不是该洗肾，或者是我们应该做哪些动作之后，让他肾脏功能不要继续进展，让他肾脏功能可以恢复？还有呢，洗肾到底要洗多久？是不是肝肾症候群一旦进入洗肾，就是要终身洗肾了呢？那假如你喜欢今天的节目呢，欢迎帮我按赞、订阅、分享。Podcast 的拼中了，请帮我留下五颗星跟你的留言啦。那最后呢，跟大家问一个小问题啦。哦，大家今天有分听到了肝肾症候群，那你猜猜有哪些器官会影响到我们肾脏？例如肝肾症候群、心肾症候群、脑肾症候群、肠肾症,症候群，你还知道有哪些症候群吗？在底下留言告诉我哦。最后，让我们大家培养胜利思维，拥有幸福人生哦。如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。